0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске: зачем НАСА запускает деревянный спутник, на когда планируют очередной конец света, кто отложит стеклянные кирпичи будущего, а также как найти космический океан на орбите Сатурна. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Третьего дня. Экоактивисты, задумчиво глядя в ночное небо, вдруг осознали, что защищать экологию можно не только на Земле, но и в космосе. Ибо было обнаружено, что после сгорания выведенных из эксплуатации спутников в верхних слоях атмосферы остаются частицы оксида алюминия, которые долгие годы там болтаются и со временем наверняка начнут оказывать пагубное влияние на климат. Например, Пару лет назад об этом в интервью BBC прямо заявил японский профессор и астронавт Такао Дои. Какую именно опасность представляют микроскопические частицы алюминия, он не уточнил. Но так как экология штука очень хрупкая, то навредить ей может практически все. И сидеть сложа руки в такой тревожной ситуации решительно невозможно. Поэтому еще в 2020 году, году ученые из университета Киото отправили на МКС образцы магнули, березы и, конечно, сакуры. Куда ж с японцем без нее? Цель эксперимента – проверка влияния открытого космоса на различные сорта древесины. Продержав пиломатериалы в безвоздушном пространстве на протяжении 9 месяцев, дрова вернули на Землю и подвергли тщательному изучению, по результатам которого выяснилось, что лучше всех в космосе держится магнолия. И теперь японские ученые совместно с НАСА намерены отправить на орбиту спутник Лигносад-2 в корпусе которого весь алюминий заменят древесиной магнолии. Запуск космического «Буратины» намечен на лето текущего года. Дело за малым. Надо бы, чтобы древянный спутник на орбиту выводила экологически чистая ракета-носитель, летящая либо на натуральном дегте, но либо на березовых опилках. Но это еще не все астрономические новости на сегодня. Открытый в 18 веке астрономом Фредериком Гершелем Мимас, один из многочисленных спутников Сатурна. Выглядит он примерно вот так. Состоит практически целиком из льда. А единственной достопримечательностью на его поверхности можно назвать Огромный кратер, оставшийся с незапамятных времен от столкновения с метеоритом. Ну, благодаря этому кратеру Мимос очень сильно похож на космическую сиську. Кстати, кратер назвали в честь Гершеля, ну, чтобы почтить так сказать, память легендарного астронома. При этом Мимос является самым маленьким выявленным людьми космическим телом, которое, благодаря собственной гравитации, имеет довольно правильную округлую форму. То есть, если бы Мимос вырвался из цепких лап Сатурна и начал крутиться по собственной орбите вокруг Солнца, то оказался бы в списке карликовых планет. Однако третьего дня Мимос преподнес астрономам «Сюрприз! Оказалось, что колебания его оси вдвое сильнее, чем можно было бы подумать, глядя на предварительные расчеты, а значит, внутри спутника притаилось нечто, что и вызывает подобные колебания». Как следует из вот этой заметки в журнале Nature, опубликованной астрономами Парижской обсерватории, только внешняя часть мимоса состоит из льда. А внутри у него, начиная с глубины в 20-30 километров, плещется незамерзающий океан, который занимает не менее половины объема спутника. Схожее строение имеет еще один спутник Сатурна – Энцелат. но тамошний внутренний океан обнаружить было проще, поскольку он вылазит наружу через трещины на Южном полюсе. И как повылазит, как следует, так энцелат с высоты своей орбиты гигантскими гейзерами начинает плеваться в Сатурн. Астрономы подозреваешь, и мимос когда-нибудь не выдержит и, глядя на соседа, тоже начнет изрыгать из своих недр жидкости. Из которых, кстати, вполне может образоваться еще одно кольцо вокруг Сатурна. Ну а теперь давай-ка узнаем, из каких материалов можно построить светлое будущее. «Как известно, через окна, витражи и прочие прозрачные элементы в здание не только проникает приятный глазу солнечный свет, через них же в холодное время года домашнее тепло стремится покинуть помещение». И если понатыкать в крышу и стены побольше окон с целью таки немного сэкономить на освещении, есть неиллюзорный риск того, что разоришься на отоплении. Данной проблемой озадачились швейцарские и словацкие материаловеды, результатом изысканий которых стал простой советский стеклянный кирпич. Надо отдать должное. Инновационность в разработке европейских технологов ну, все же присутствует. Вот в этой заметке для журнала строительной инженерии они сообщают, что смогли существенно улучшить характеристики стеклянных кирпичей, наполнив их прозрачным кремниевым аэрогелем. Коэффициент теплопроводности у такого кирпича оказался в два с половиной раза ниже, чем у пенобетонных блоков, что сопоставимо, например, с войлоком или стекловатой. При этом прочность на сжатие получилась прямо как у добротного бетона. 45 мегапаскаль. Если еще и цена суперкирпичей окажется адекватной, то данное изобретение вполне может найти широкое применение в строительстве. Ну а теперь, какой жидкий апокалипсис грозит смыть остатки благополучия с берегов Европы? Сейчас об этом подробней, но сперва немного про другое. Каждый человек... По-своему уникален, но речь не про какие-то там мыслительные процессы или душевные метания, снимок сетчатки глаза или отпечатки пальцев у всех разные, более того, конкретного гражданина можно точно опознать по походке и даже по форме ушей. Уши у всех разные, и через это меломаны сталкиваются с проблемами при выборе наушников. Одни сильно жмут, другие натирают. Третьи постоянно вываливаются из ушей. И если тебе до сих пор не повезло отыскать подходящую модель наушников, которые бы крепко держались в ушах и не бесили, обрати внимание на тюменский бренд CG Pods. Есть модели с влагозащитой, и есть с противоударным алюминиевым кейсом, ну и конечно с сенсорным управлением. Цена при этом примерно 5000 рублей. Все в несколько раз дешевле известных аналогов. Ну а тут появилась пара новых моделей. Первая подойдет решительно для любых ушей. Прямых, косых, зигзагообразных, ну и других нестандартных форм. Кроме привычной силиконовой распорки для фиксации внутри слухового канала, тут в наличии Гибкая заушная душка. Ну, то есть, в конструкцию заложено сразу два вида крепления. А вторую новинку CGPs выпустили для тех, кто привык слушать аудио высокого качества. Здесь для этого в наличии поддержка современных кодеков. Где такие наушники нахватить? Ссылка. Под роликом ссылка на все тюменские новинки именно там и на версию для любых ушей и на модель для граждан с чутким слухом ну и там же обнаружишь промокод на скидку в 200 рублей Вот уже стремительно наступает весна, а вместе с ней не менее стремительно приближается первый весенний праздник – Международный женский день, провести который с боевой подругой можно, например, за просмотром любимых фильмов, в правильном переводе «Гоблина» – «Конечно». Ну а если твоя женщина, кроме кино, любит всевозможные рукоделия, можешь задарить ей набор «Ринг Стринг», который... Позволит создать картину нитью из абсолютно любой фотографии. Умение рисовать для этого не требуется. Все необходимое присутствует в комплекте. И даже коробка превращается в удобный мольберт. Практически как у настоящего художника. Подарок и творческий, и расслабляющий. Многим девчонкам очень нравится Схема работы простая. Берешь набор «RingString», заходишь на сайт, там загружаешь нужное тебе изображение и тут же получаешь голосовую инструкцию для создания живописного шедевра. Монохромные цвета картины удачно впишутся практически в любой интерьер. Так что, если еще не подобрал подарок на 8 марта для жены, сестры или боевой подруги, загляни на официальный сайт RingString по ссылке под роликом. Ну а с кодом ОПЕР получишь скидку на заказ в 15%. Дари красивые подарки. Истинно говорю вам, настают последние дни. Ибо ученые из университета Утрехта предсказали окончательную и бесповоротную остановку Гольфстрима. Опытные комрады, тут же скажешь, это далеко не первый подобный прогноз. Более того, о неминуемом наступлении ледяного апокалипсиса говорят уже не первый год и даже не первое десятилетие. Но! Несмотря на все предсказания, теплое течение до сих пор вполне успешно обогревает побережье старухи Европы. Понимая, что такими пророчествами никого особо не удивишь, голландские ученые решительно повысили ставки и предрекли остановку главной системы течений всей Атлантики, так называемой меридиональной опрокидывающей циркуляции, частью которой является и Гольфстрим. Причину остановки циркуляции заново изобретать не стали. К остановке должно привести масштабное таяние ледников, которое разбавит соленые моря и океаны пресной водой. В результате чего... Плотность морских потоков снизится, и Гальфстрим перестанет течь куда надо. Нидерландские ученые три месяца тестировали цифровую модель атлантической циркуляции, постепенно повышая в расчетах долю талой ледниковой воды. В результате течение сперва ослабло, а потом бац и остановилось. В ужасе выпустив из рук голландский штурвал, голландские климатологи утерли пот с занавесками и тут же ринулись строчить заметку в журнал «Science Advances», где твердо и четко заявили, что конец болизок и точка невозврата, она уже вот видна на горизонте. Мол, если течение остановится, обратно его уже не запустишь, а значит, Нельзя терять ни минуты. Надо незамедлительно снизить выбросы парниковых газов, пока Лондон, Париж и Амстердам не оказались под ледяным панцирем очередного ледникового периода. Ну а чтобы придать своей работе побольше значимости, исследователи ссылаются на осцилляции Дансгора-Эшгера. Ну, так называют длительные периодические колебания климата, которые, в частности, привели к остановке атлантических течений примерно 12 тысяч лет назад. Дискать в истории нашей грешной Земли уже всякое бывало, в том числе и вот такое. Покрутив свою математическую модель взад-назад, голландские специалисты так и не смогли определиться, как скоро этому гольфстриму дернут стоп-кран, но точно уверены в том, что случится это в вполне себе обозримом будущем. А вот их датские коллеги, опубликовав прошлым летом похожую заметку в журнале Nature, решили не скрывать от читателей страшную правду и сообщили прямо, что замереть Гольфстрим может как в следующем 2025 году, ну так и в довольно далеком 2095 Точностью прогноза датских экспертов можно только восхищаться. Чувствуется, граждане привыкли мыслить масштабами геологических эпох. И погрешность в какие-то там жалкие 70 лет их совершенно не смущает. Кстати, если поднять архивы журнала Nature, там можно отыскать пару заметок на схожую тему от 2005 года. Вот они, родимые. Тут британские и немецкие экологи бьют в набат, сообщая о невиданном снижении скорости Гольфстрима. Мол, конец близок и точка невозврата, не поверите, уже вот она, видна на горизонте». А здесь у нас заметка от 1994 года, где тоже пишут о серьезном изменении температуры воды на севере Атлантики. Ну, правда, тогда еще углеродный след не был объявлен главной угрозой на планете. И климатологам 90-х годов прошлого века приходилось отважно бороться с жуткими озоновыми дырами. При изучении пыльных архивов складывается впечатление, будто этот климатический апокалипсис – все время был рядом, постоянно угрожая существованию человечества. Но как только на его исследование выделяли нормальный бюджет, конец света сразу отодвигался. Наверное, чтобы на апокалипсисе могли подзаработать и следующие поколения климатологов, которые уже сегодня строчат страшные заметки в журнал Нейча. Ну, а мы че? Мы будем посмотреть. Эту зиму пережили, ну и все остальные постараемся пережить. А на сегодня все. До новых встреч.